0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年五月十号，礼拜二早上八点三十分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、趋势变化。我们看到、哦，我随着联总会持续的紧缩政策步调，加上投资人哦正在等待啊，我们看到本周三，呃，通膨数据、啊、美国的 CPI 四月份就会出来了，还有。我最尾半端的一些财报数据哦，我们看到昨天哦，市场其实并没有因为太多的具体讯息而跌，纯粹是市场累堆的情绪下挫、哦、我们看到昨天美国股市、哦、再度迎来新一波的抛售期，昨天四大指数已经完全破前低喽。我们看到 VIX 指数哦。再度来到34以上，在以前我们跟各位梳理过了，这个 VIX 是长期的平均值，大概在20左右哦。其实目前的情绪恐慌程度啊，相对于过去几轮来看，已经来到了一个极值。不过跟2020年看来比较的话，那当然就是比较小了。至少可以表明，目前华尔街的避险情绪比较来得浓烈哦。我们看到昨天十年期美债值利率啊，已经触及到2018年底以来的最高哦哦。昨天盘中最高。曾经碰到三点二 percent 哦，你看这个大宗资产哦。在昨天，呃，即使在美债殖利率的一个大幅，呃，就在美债殖利率大幅走强之下，昨天也受到了非常明显的前置力道。像昨天哦，由于美元的大幅的升值啊，也对于原油价格有一定程度的前置力度哦。所以原油价格跌了有六到八个 percent 哦，那也回吐了近期的涨幅。我们看到昨天五大科技巨头啊，基本上全部重跌，道琼跌了六百五十点，纳指和费半都惨跌超过四个 percent， 标普白。指数、啊、跌幅 3.2 趴。我们看到昨天标普啊，再度的应该讲首度的跌破4000点的关卡、哦、本轮牛市以来啊、哦，这个是2021年4月份以来比较明显的突破力道哦。那我们看到美元指数的变化，昨天也碰到103三哦。所以即使鲍尔呃在过去一段时间呢、啊，逐步的打消大家认为在六月份升息三码的可能性，但市场并不这么认为，而且市场认为。鲍尔所说的话不代表联准会内部的投票意志哦，所以其实大家来多做一些留意和观察。我们看到昨天高盛哦再度发表了一天报告，啊、哦，高盛在上上礼拜才转多哦。哦昨天正式转空啊，很有趣哦，说变就变啊。我们看到，其实从三月底啊，当时美国涨势哦，有受到一定资金的吹捧效果啊，尤其啊，当时随着乌俄冲突啊，呈现一个比较僵局的局面之后啊，哦，连续一个多月创高。现在现在，当时许多看多的投行啊，啊，到过去几天又再度的转空哦。那高盛就是其中一个。其、就、实、是、高盛在过去两年以来一直都是比较中立的啦啊，因为他主要是做多大。中资产嘛，不过我们看到高盛这一次哦，把今年的呃最高目标价啊，哦、再度调降到四百、呃、四千七百点左右哦。也就是说，因为现在的四千七百点哦，已经是几乎是呃标普五百指数在今年的高点了啊、哦，所以如果他把目标价定在四百七，呃，四千七百点、啊、其实就意味着美国股市高盛认为在二零二二年的回报率应该是负值、啊，只不过最多就是比当前上涨十四个 percent。那高盛的看法是这样啊，就如果美国避免了经济衰退。该指数有可能达到美国央行的目标啊，就是呃，如果是通膨率能够在今年有稳步下滑的话，那的确的确四千七百点在年底前是有可能达到的。但是最悲观的预估，高盛认为哦啊，今年标普百指数啊杀最低可以杀到三千六百点，并且在年底前开始逐步的做反弹。那我们都很清楚嘛，标普现在已经跌破了四千点哦啊，其实离三千六百点也只剩下四百点的距离哦。那其实高盛哦，呃，除了第一点呢、哦，我们刚才所提到的通膨数据啊，因为过去我们曾经跟各位追踪过，高盛在大中资产的预估算是蛮准的哦，在过去两年当中，毕竟哦。我们看到，在美国股市第一季财报当中哦，几乎在资产部门大幅度获利，最亮丽的应该就是高盛哦。大部分的投行都是衰退，因为大部分投行所持有的不是股就是债嘛。好，但是高盛哦是压住了非常多的资金在大众资产身上，而我们知道第一季哦，这个大众资产的表现是非常亮丽的。但是即使如此靓丽哦，今年的通膨，老实说，这个高盛仍然没有预估到会来得这么高哦。这也取决于乌尔战士，没有人可以预料得到嘛。那现在高盛哦，谈到通胀哦，他认为成本的就业指标难以忽视。也就是说，鲍尔虽然说通膨会下滑，但是高盛认为啊，这个通膨的下滑力度会比我们想象中还要慢得非常多。这让大中资产啊，在今年。年终到下半年、啊、仍然有做多的可能性哦。这张图表示 E C I、哦、E C I 讲的是美国的就业成本指数。我们看到在二零二二年呐、啊、就开始高幅度的狂飙、哦、那我们看到上一次来到如此高的区间、啊、大概是一九九零年代以前、哦哦、大家应该还记得哦，一九八零到一九九零年代、啊我们在这个学术上叫做 r e g r e t Moderation，、啊、就讲那个雷根那个年代、啊、就是这个苏联呢也,也要解体了，然后美国经济啊，这个、欣欣向荣，美国股市从1980到2000年走了非常亮丽的牛市、啊、那个时候是真的经济好到。非常好啊，但现在来看，经济好像也没有想象中这么好，但是就业成本却不断的上升，这有没有可能使得通膨数据难以下压呢？值得观察。那另外一个是高盛啊，今夜由大数据进行的统计哦，从一九五零年到现在一年的十二个月份当中哦，啊，高盛认为啊，五月份到十月份，也就是美国股市的第三季啊，这美国股市跟台北股市刚好相反哦。台股第三季是电子旺季嘛？啊、加上一些开学季啊，美国股市啊二三季哦、啊、是表现最差的六个月份哦、啊，所以哦、啊、现在在第三季哦、啊，按照大数据统计，高盛也不认为说要立即反弹。那当然哦、啊，美国股市真正的、啊、拉台季哦、啊、股价的一个庆祝行情，通常是集中在第四季啊，包括圣诞行情，也包括包含了。本年度的中期选举啊、哦，所以高盛一样认为，今年在选举前应该会有一波拉抬，但是选举前的一两个季度，最好是杀的越低越好哦哦，所以我们看到标普白指数已经创了一年多来的新低哦，接下来是否会突破十二个月的平均线就年限哦，值得大家来多做一些留意和观察了。那其实我们刚才所提到的大宗资产哦，原油价格、哦，即使目前。受到明显的美元升值所形成的前置力度哦，但是目前呃美国的汽油价格并没有调降哦啊、哦，所以拜登在过去一个礼拜哦是持续的发布新闻稿以及开记者会哦，然后宣布会呃针对这件事情来产生调查哦。简单来讲啊，就是大宗资产的价格有波动的时候，正常来讲终端商必须适度的进行调整啊、哦，但是现在这些终端商哦，根据美国汽车协会的预估哦。好像只反映上涨，不反映下跌。好、哦，那似乎是要米平过去在二零二零年低油价所造成的获利损失哦。我们看到现在五月八号，全美国普通级汽油的平均价格每加仑是四点三块哦。哦，所以我们看到，包括在内华达州和加州哦，油价已经五块钱以上了哦。哦，所以现在。感受到油价上升最为猛烈的，刚好就是民主党的大本营加州，包括柴油价格的上涨是更为迅速，达到历史的新高哦。那现在来看哦，尤其随着原油价格大涨哦，使得物流成本的大幅上升。之前我们跟各位提到啊、哦，亚马逊已经调整它内部的会员费费费用了，主要是因应在第一季所产生的供应链混乱，加上能源价格的上涨哦。那根据这一次美国盖洛普的民调哦，汽油价格哦。给百分之五十二的受访者带来了非常严重的财务困难、哦、所以这值得大家来多做些留意和观察就通膨明明就在下滑，但是哦，终端需求商品还没下滑哦，哦，这个值得大家来多做一些借鉴、哦、那当然了、哦，其这一次高盛也提到了你看到过去两年、哦这个大赚钱的这些，不管是对冲基金还是投行哦，基本上都是选择做多大众资产或者是能源股的、哦。我们看这张图表，我是在过去一段时间呢，能源股分为呃长期、短期和中期的资金流向哦。我们会发现呢、哦，其实对冲基金从2020年3月份以来啊，就以最快的速度流入到美国的能源类股哦。好，那目前来看，这个比例哦，即使在原油价格现金似乎受到美元升值打压的情况底下，资金却仍然在流入当中。我们从彭博。大众资产指数跟标普五百指数的比值来做观察，会发现，在2022年的时候啊，有一个非常明显的上扬趋势所在哦、啊，所以值得大家来多做一些观察。到底这个趋势它是一个中长期的上升趋势，就是长期来看，大众资产相对于标普五百的绩效会越来越好。这种状况是否会发生呢？如果是的话，那基本上我们就把它认定为。原物料周期喽，哦，各位，原物料周期，各位应该理解到哦。上一次原物料周期就原物料跑赢标普白指数啊，是 2,000 年到 2,008 年，好、哦，所以 2,000 年到 2,008 年你看不到全球股市在创新高哦，但是08年以后就变成了生产力周期，原物料就开始跑出标普白指数啊。那么基本上哦，在生产力周期，股市会跑赢原物料。那么，在原物料周期，原物料会跑赢股市。那通常每二十年的生产力周期会迎来十年的原物料周期，比如说。1 9 7 0到一九八零是原物料周期，十年的时间。然后一九八零到0 0年叫做生产力周期，叫做 r e g r e t Moderation， 股市大涨，原物料价格萎靡不振。2,000 年到 2,008 年，股市做一个适度的震荡区间，而原物料价格再度持续的往上盘。那08年到现在。2020年大概是12年的时间吧，我们走了12年的生产力周期，股市一直在创高嘛。那过去几年，大众资产老实说就是平稳嘛。那有没有可能啊、哦，这个规则被打破呢？值得大家来多做一些关注哦。那不管有没有被打破，至少短期它的涨势是非常猛烈的、哦。虽然我们看到昨天西德州原油价格啊、哦、下跌了 6.1%。布兰特原油价格也下跌五点七 percent 哦，分别收在一百零三块和一百零五块美元每桶哦。那昨天值得观察的一件事情呢、哦，是沙特阿美啊、哦，就沙特阿拉伯石油公司哦啊、哦，昨天哦。股价创了历史新高啊！啊所以即使能源价格似乎有一点下缓哦，但是这一次能源巨头沙特阿美它是全球市值第二大的公司哦，啊，创了历史新高價，啊，所以、呃、持续股价上的一个推升哦，啊、似乎暗示着在本年度大宗资产哦，好像整条行情还没有完全呃阻碍的一个现象在哦，我们看到这个我们的。会员这个投投资朋友啊，底下留言说 ，Edward 说今晚各大公园草坪估计人山人海，请及早站位，请自备纸箱。好、哦，我我要跟各位投资朋友声明一下啊，好、哦，我觉得这种留言实在是不厚道啊、哦，因为今天下午会下雨，你至少要提醒大家要带雨具，对不对？纸箱，对不对？台北台北今天下雨，到时候湿掉怎么办？好，我们继续往下看啊，好，我们刚才聊到的是整个通膨和。能源的问题哦，我们继续往下看。呃，大家应该知道前，前两天呃，英国的地方选举才正式的结束哦。那这一次呃，首相强生哦所领导的保守党哦，他基本上是完全输掉了伦敦的传统票仓。好、哦，所以我们来探讨一下这一次。啊，这个保守党的大输、啊、大败，是不是跟通膨问题也有密切的相关呢？首先呢、啊，我们要了解的一件事情是，强生其实在本次所受到的呃明显的名义上的反弹呢、啊呃，除了目前内部的经济问题之外啊，四月份当时强生呐、啊，而且在选举权哦、啊，这曾经违反过当时的防疫规定，哈、啊，就是我们当时讲的这个派对门嘛、啊，就是说，那明明就是英国政府宣布要有明显的防疫规定，结果。强生自己在家里开派对，哦、所以有、哦、部分的党内同志啊，还考虑发动不信任案，把他投票赶下台。不过到目前为止，强生虽然躲过了下台风暴，但是但是哦，他在地方选举上是完全的大败的、哦、我们看到下表哦，是各个党派目前所获得的席次啊，强、哦、生是。这个保守党嘛，我们看到是 Conservative、哦、大概在全英国获得了572十个席次、哦、但是我们看到工党 Labour、啊、得到了1663六个席次、哦哦、接近是两倍多、哦。重点是我们看到整个伦敦地图哦，现在整个伦敦啊几乎都是被工党所拿下，而保守党过去啊长期领先的这些州啊呃领先的这些区域啊。基本上啊，都已经逐步的被工党给打破了。好，那这个是派对门第一个所呈现的名义上的反转的哦。第二点就是我们刚才所提到的、哦。目前英国生活成本的急剧上升，就是强生已经哦跟内部呃内内政官员哦做了一定程度的协调了。我们都很清楚，英国在过去的发达国家当中啊，它的升息次数和升息力度啊，算是来得最为猛烈的。英国已经升息四次了啊，所以现在来看呢。呃，英国的 CPI 啊物消费者物价指数啊，仍然在6趴到8趴左右哦。那预估在今年年底以前啊，很有可能会到达十趴哦。而、啊、英国也算是哦这种需要大量啊输入型货物而、啊、所形成输入型通膨的国家。所以这个时候、哦，我值得大家来多做一些留意哦，因为目前市场上正在揣测啦、啊，英国如此强烈的升息措施啊，很有可能导致相对于其他发达国家提前进入经济衰退。我们看到英国 CPI 的主要因子贡献哦，基本上最主要的影响还是核心商品和能源价格。也就是说，目前啊，英国的通膨力度啊，它。没办法借由内部的相关的供应链来解决哦。你就算北海哦啊能够产产出再多的油啊，仍然无法改变目前原油价格相对于前两年呢、啊、比较高的一个状态。加上什么？英国目前的就业环境哦，老实说，其实没有想象中来的差，所以导致了英国央行啊加紧采取相关的升息措施。但市场目前的预估是升息到2023年的五月份左右啊，利率很有可能。可能在四月份到五月份就会开始下调，因为市场预估按照目前呢高幅度的紧缩措施，英国在明年的第二季度应该就会产生比较明显的经济衰退。好，这个就是现在呃英国内部所呈现的状况了。那我们还是要理解为什么英国央行啊它的升息力度来得如此之猛哦啊，因为它的地方选举很早，你不像美国，美国它可以升升呃这个升息升到通膨到十一月份的时候。啊，接近三趴两趴，这个时候压下来嘛，啊，好像政策成功这样子哦。但英国来不及啊，英国来不及，英国我想么五月份就已经选举了嘛？哦、啊，所以他一定要赶着升息。所以你会发现哦，各国的政治跟内部的货币政策啊，某种程度它还是有一定的相关力度哦、啊。即使我们总觉得中央银行永远都是独立部门哦、啊，但是啊，你也看到为什么英国升息要这么快？然后、哦、不顾经济上的衰退的可能性，那升息力度如此之猛，就是为了在选举前能够抑制目前的通膨。只不过啊、哦，目前这一套政策也没有成功啊、哦，所以我们看到全球啊迈入一个升息格局啊。以前我们跟各位投资朋友分享过，那就像去抢银行哦，你抢到了你要赶快跑。哦，你没抢到，你要跑更快，对不对？你升息哦，经济好了当然要升息嘛。你经济不好哦，你可能现在也要升得更快。为什么？因为人家升息，你的货币爆贬，你的经济会更惨。好、哦，所以在这种状态底下，全球啊升息啊，你到现在来看，感觉都是用跑的是吧？好，我们看一下美国股市昨天是那指数的表现，道琼工业指数下跌 653.1.99 一点九九 %，percent 收在三万两千二点，破前低；标普五指数下跌1 3 2 3二点 p e r c e n t 收在 3,991 点，也是破前低；纳指下跌521十一点四点二 p e r c e n t 收在1万一千六点，再度破前低；费半下跌153十三点五点一 p e r c e n t 线是在两千八百二十九点，好、啊，一样好、啊，这个四大指数昨天的状况差不多，好、啊，全部都是破前低，也就是说，哦、啊，在不管是过去一年，啊，过去一季，啊，过去半年，啊，过去一个月啊，基本上啊都是惨遭套牢的一个状态。不过，不过、哦。当然要看你的周期投资的策略，或者说看你的投资策略为何。有些价值投资者跌了就很开心嘛，有些动能投资者啊一直在等反弹，可以把它的部位做停损嘛。我们看到昨天呢、哦，废半成分股、啊、杀的这个算是蛮重的哦。你像是 A N D 哦，跌了九点四二 percent 哦。辉达跌跌了 9.2 percent， 高通跌了四点零三 percent，Intel 跌了 2.7 七 percent， 英才跌了六 percent， 美光跌了 3.4 percent 哦，台积电 AD 啊，昨天重跌 4.73 percent 啊，哦、所以今天台北股市一定开低，那只是说开低会不会走高的问题而已哦。联电昨天也惨跌 3.96 percent 哦，那值得观察的是，昨天科技股五大天王哦，相对跌幅是比废办成分股还要来少的多了啊、哦，这个废办，啊不是苹果下跌 3.3 percent。Meta 跌三点七 p e r c e n 呃，阿法贝跌二点八 percent， 亚马逊跌五微软跌三点六好，所以就跟我们昨天跟投资朋友提到的、哦。就鲍尔眼里哦，现在只剩下就业数据和经济数据哦。那即使标普白指数、国债啊，那比特币跌了五成哦，都在下跌啊。但是现在的商品价格、还有消费和销售数据都还在上涨，所以鲍尔就把这一些呃资产价格的下跌完全无视掉，所以他是一口咬定目前的经济是欣欣向荣的，也必须要采取更多的升级措施啊，来防止目前通胀的发酵。所以你就看到了，明明。经济数据看起来很不错啊，但是股市都在跌啊，这种感觉哦。照理来讲，股市要反映经济的形态嘛，啊，所以哦，这个其实美国的经济真实情况，我们昨天也提到啊，没有想象中好的这么多，它只是因为通膨而推高了部分的消费数据哦。所以昨天有很多投资朋友啊啊有私讯我们脸书啊说啊，现在啊这一种为什么？联总会完全不顾资产价格的下跌所造成的流动性风险。关朋友，你要知道，国债一直跌跌跌，跌到一定程度之后啊，你卖不掉啊？为什么？因为国债现在流动性太低了。哦，就说一堆人，国债下跌，它本来要卖，卖不掉，所以反而国债下跌的速度今年跌了大概一成、一成五、一成六左右吧，跌不下去了，没人卖啊、哦，没人卖啊、哦，所以现在升息不动摇这件事情呢、啊？有投资朋友就问我们说：“是不是代表着现在在联总会的央行体系之外，有更大的利益集团在布局？就它就是要升，他就是要把很多的散户给洗出场啊啊！我觉得啊，这些这也算是一种、呃、想法，这也算是一种思维，它也是也也是一种逻辑自洽啊、哦。呃，就很多人会说这个到底美元崩溃论啊，或者说美元的升息，美元的。”降息、美元的扩张、美元的紧缩，它不是不是一种美国呃利益资本家的一种阴谋啊？你你你你如果能够逻辑自洽，它都是一种想法，只是说这个逻辑自洽能不能演变成你的投资策略啊？以前我们跟各位介绍过呃一个概念哦，就是我大学学哲学概论的时候啊、哦，那个时候我们那个教授曾经提过一个有趣的话题哦，他那个话题叫做这个方月亮，什么意思呢？就说有人提出一个理论，说月亮是方的啊，然而我们平时看到的月亮都是圆的，为什么会这样呢？他说，因为月亮有灵性啊，他知道我们在看他，所以在他被看到的瞬间，他就变圆了。当我们一转身，他就变方的了啊。那基本上有人就会说，这个理论感觉好像有点怪怪的，可是从逻辑上它是自洽的。啊，各位懂我没意思吗？就是说很多事情呢，啊，因为你没办法百分之百，呃呃，请全力去关注它，所以它的逻辑上是自洽的。但是逻辑自洽不代表你就是对的啊，是吧？好，不代表你就是对的，但是。投资朋友说对了一件事情，就是这个世界上大部分的运行规则的确都是由钱来做推动的在这种状态底下，研究钱的秘密、研究钱的走向就特别的重要。那当然了想要研究更多，也欢迎各位啊，可以呃多多了解我们财经号角的会员系统哦。里头当中除了有宏观的专业报告数据，有我的资产部位操作的变化。啊、哦，有一些基础系列的小白课程之外哦，也会有一些专题影片，提供给观众朋友作为一些思考。好、啊，链接在底下，好、啊，供投资朋友做一些观察和借鉴啊。其实我们都很清楚，在资本市场当中哦，正确的信息会给投资者带来盈利，错误的信息会给投资者带来亏损哦。但是这跟我们在上。呃，经济学上、物理课上、上教科书不太一样啊、哦，就真实世界里的很多信息哦，它不是完全纯粹照科学的方法产生的、哦、啊。你像纯粹其中有一种信息哦，大家会很有趣，就是说我们到底要如何去识别这种专业者的意见？大家一定啊，了解财经资讯的时候，一定不不只看浩哥的频道，可能各个领域都会参考哦。好、啊，但是某种程度哦，我们要从信息层面去了解这个人他说的目的是什么。我以前举个例子哦，你像，像浩哥、哦、像浩哥现在有两颗假牙，就在那个小小牙套哦。就以牙科来讲的话，其实不是每个人都适合做那个牙套的。那一方面哦，有些人的体质和骨骼不适合种牙啊。哦、一方面哦，有些人可能这个牙齿太硬哦，不适合做这个牙套哦。那其实哦。你会发现哦，你如果去牙医的话，没有人会拒绝你做牙套啊，对吧？哈、哦，那就跟像巴菲特所讲的，你千万不要问理法师说我最近该不该理头发，他一定说好的。好、哦，所以要理解每个人他背后的思想和他的利益哦，包括这些投行他所释放的讯息都有他的目的所在。好，八点五十四分哦，我们马上往下接看一下啊、呃，台北股市的方向和变化哦。刚才废话太多了是吧？好，我们看一下呃，台股。在昨天遭遇空袭，今天一样哦，卖压会很沉重哦。那昨天各类股其实都是一片绿油油了，所以没什么收涨的股票哦。大盘也回撤到了万六关卡，好，那目前以台指期来看，已经正式跌破万六了，哦，昨天中场哦，摔了三百五十九点，收在全场最低一万六千零四十八点哦，也下探了一年新低啊、哦。昨天三大法人合计卖超二百六十五亿哦，那外资已经连续两个交易日做提款了。我们看到台币的。走向啊，哦，台币昨天哦、啊、再度贬破一年新低了啊，来到二十九点七块了，看起来哦、啊，这个贬破三十块哦、啊，可能。本月就会发生了。我们看到外资昨天卖了211十亿亿，连续两天大卖了200亿哦。投信昨天还硬是买了 5.06 六亿哦，哦，连续十八天做买超哦。自营商则是卖了59九亿哦。昨天外资卖超前十大的标的哦，你像是呃国泰永续高股息哦零零八七八啊， 78, 你像新光金、中钢、台新金、元大金、长荣航、富邦金、伟创国产哦不知道是不是因为这个电子股已经卖到不知道。要卖什么了？已经快卖光了，所以外资开始挑过去回补力度比较猛的金融股了啊、哦。那外资的买超前十名哦，也有一部分的金融股啊、哦，像台气银、中信金、群创合金、元金啊、哦。那赵峰金和王道银也买了一点点哦。那我们看一下投信啊、哦，投信一样哦啊，它整个选股方向啊、哦，一样是以防御型的资产作为建仓啊、哦，包括永丰金、人保、英业达、金像电、开发金、远东新、元大金、第一金、宏基、台尼哦。那有很多人想说，那就跟着。投信买嘛，对不对？然后投信也注重短期的绩效，不用害怕。其实不是这样讲的、哦，因为投信哦，它有最低成本持股限制啊，因为投信一定要有七成的持股啊、哦，所以呃，当市场的资金啊、哦，散户不断的投钱进来的时候，他没办法，他一定得买啊，他、哦、只能买那些绩效看起来未来不会跌的，比其他电子股还要来的差的这些股票啊、哦，所以他不是因为认为这些股票会涨才买，而是因为这些股票。呃、很难跌，它才呃不能讲很难跌，它这些股票它跌的不会比电子股跌的重，所以才才进行买入的，哦。所以整个台北股市的目前的卖压情形仍然十分猛烈哦。你包括最近很多那种啊、呃、电子配息股，就零零五六里头的成分股啊，目前卖压也很重哦。你包括呃现在像是广达、人保。啊，伟创、英业达、啊，目前其实哦，因为在四月份，当时中国的封城措施底下，陆续的财报的预估值哦，都有非常明显下滑的一个迹象在哦。哦、啊，比如说像广达，四月份营收月减率是三成九哦，人保三月呃这四月份营收月减率是四十七点五个 percent， 伟创月减率二十七点九 percent 啊，包括英业达月减率都十七点五 percent 哦。那为什么明显有下滑的趋向在？啊，封城嘛，封城嘛，哦，昨天才传出广达工厂暴动嘛，那暴动的原因是因为内部有员工确诊哦，那因为现在中国东、呃，中国大陆是采取明显的封控措施，所以很多的工人都是直接住在工厂里头，啊、哦，那么有人确诊。有人就想逃嘛啊！一想逃，那人家把你拦住，暴动就因此而产生了哦。所以在目前的复工计划当中哦，我们仍然要看一下上海的疫情呢。在五月十五号，它是一个分水岭，到时候上海的确诊病例啊，每日会压在一千例以下，就看一下有没有可能提早解封的可能性哦。好，那我们往下继续看一下昨天金融股的卖压情形哦。啊，其实我们看到在金融股当中哦，昨天跌最重的是富邦金哦。啊，富邦金啊，昨天。天跌了五个 percent 啊，半根跌停板啊，啊，那收在六十七点八块，跌破七十元也下探到一年的新低。我们看到啊，这个、富邦金一跌，它就是把整个二零二一年、啊、下半年的涨幅全吃掉、哦、你包括昨天国泰金也跌了四、啊、包括开发金、玉山金、兆丰金和库金、哦、放贷股昨天的跌幅也来的非常凶、哦、那其实我们看到、哦、目前台北股市的空方力量、哦呃，就打两只脚嘛，一打第一只脚是一万六千。两百多点嘛，啊、哦，那第二只脚哦，现在是出现金融股的明显的补跌，你包括富邦金、国泰金都是蛮明显的全资股哦，这个市值排行都在前十的、哦，虽然有一点殖利率的支撑哦，但是目前还是有比较明显利多出尽的现象在哦，所以随着金融股目前开始卖压开始持续的上升，加上我们也很清楚嘛，现在防疫保单的问题哦，理赔金额是在不断的扩大当中哦，哦，那么吃掉今年很多产险的获利层面。来看啊、呃，都是会有很大的影响的、哦。你看昨天富邦金，虽然四月份哦，呃，主要受到资本利得反弹嘛，四月初这个股价有做一定程度的反弹，然后台币又贬值，所以汇兑利率开始加持哦。四月份哦，富邦金是大赚了一百四十五亿哦，但是它这一次在今年所配发的现金股利哦，其实不多、哦，仅仅只有三点五块钱哦、呃，所以折现值利率来看的话，基本上。啊，还不到五个 percent 哦，还不到五个 percent 哦。我们把呃监控15家呃公司哦的这个外资的持股比例啊、呃、现金股利、股票股利和现金殖利率啊、呃、来做一个表格嘞，来给各位做一些借鉴的、啊。我们主要是做现金殖利率的统计，原因是因为大家存金融股啊，某种程度是为了呃领取稳定的现金流嘛。如果是要再投入的话，那投资零零五零就好了。我们看到十五家监控业哦，今年合计是配发出两千三百八十四亿哦，这的确比去年还要来的多。但问题是因为。金融股股价最近都涨太多了、哦、那涨太多的，所以直利率也没有表现得特别亮丽哦，大概还保持在四帕五帕的水准哦。因为我们统计时间比较接近哦，所以直利率啊、哦、稍微有一点这个拉高的一个现象在，因为最近股价都在跌嘛，我们看到这个富邦金哦。这一次你配发现金股利三点五块，股票股利零点五块、哦、如果以四块钱来看的话，那就算是总股息折利率哦，大概也大概在五帕左右而已哦。那你包括国泰金哦，这个每股配发三点五块的现金股利哦，比去年多了一块钱啊、哦，所以这个折利率拉得比较高，加上国泰金近期的股价的推升动能哦。在过去一段时间是来的比较低的、哦、过去大部分推升的都是一些放贷股哦，好、哦，所以我们观察到目前啊、呃、现金殖利率啊、哦、明显高于五帕的、哦，你像是开发金啊、哦，像是元大金，然后。然后还有日盛金，那其他的一些金融股，因为我们没有并入股票股利，你如果并入股票股利的话，华南金它也是突破了五趴的合计值利率，所以提供给观众朋友作为一些参考和借鉴就随着目前金融股股价的大幅的压低，我们看到值利率又开始有一些走升的迹象在，只不过。这一波放贷股的红利哦，它不可能走一辈子啦。我们预估走到二零二三年就要终结哦，因为联总会按照目前的升息步调，明年中旬就见顶了啦。哦，就最快就,就,就升到明年中旬，接下来就是要面临经济衰退了，所以一定会停止升息，不一定降息，但一定会停止升息。所以放贷股能够所受惠的利差的扩大，哦，就没有这么明显了。加上哦，现在影响股价变动的，呃。这种放贷利差扩大的利多因子哦，其实并不是特别首要的哦，因为现在目前影响到全球呃景气下行才是主要的呃股价下跌的主基调。提供给观众朋友，好，我们看到台北股市现在下跌289点，说在一五七五九，跌破万六了啊，成交量呢今天呢、啊、稍微有点放大到3000亿，我们就看一下台股，因为下方已经完全没有任何实质的买盘来做支撑了。我们刚才从台股线图来做观察，现在打就打到去年五月份哦，但时间太久哦，哦这一波五月份有没有一些比较明显的防守买盘就不一定哦。那你只能肯定的一件事情就是外资它总是有股票可以调节的，它买了这么多年，那么那支。买盘力度肯定不像外资那么猛烈，那就要看一下它能够接多久啊。我可能接到它不愿意接的时候，就是台股的低点了吧。好了，我们今天资讯量还是比较多哦、啊，所以后续在礼拜三、礼拜四、礼拜五啊，持续针对目前我们看到国际股市所发生的变化，来跟各位做一些追踪哦、啊。看一下投资朋友的几个提问哦、啊。这个叶纳山墩说，台币续贬，美股续跌。啊，这个就是现在整个主基调嘛，好、啊，主基调嘛。台币一直贬，台股能够涨多少呢 ？OK， 这个 Michael Wang 说，我等国安糖浆一起进场哦、啊。现在是嘴炮糖浆，好不好？<笑>现在怎么可能进场啊？如果是国安基金呢、啊，过去以十年线作为进场标准的话，至少要跌到一万一千点吧，十年线嘛，一万一千点差不多啊。对，对，跌到一万一千点，国安基金就会进场了哈、啊。但会跌到一万一千点吧。我<笑>已经叠了那，已经叠了快四成五成了吧，对吧、啊？到时候 ，OK， 这个这个庄董说，我昨天以为连电能够撑到最后而收红，太难了，太难了，是吧？这个大大家都抢不到位置，是不是？<笑>好了，那感谢各位今天的参与了，好，大家今天很热情哦，好，这每一次股票下跌哦。通常我们的这个浏览人数会来的比较多一点点啊，啊，这也有不不怪我们周期投资嘛，好，所以还是有时候这个浏览率很难去抓、啊，为什么？因为股票是长牛极熊嘛、啊，大部分在牛市氛围的时候，大家都会追股票了嘛，啊，都听什么名牌，对不对？只有周期投资才会想起浩哥。好了，感谢各位，九点零四分，感谢各位今天的参与哦。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。感谢各位今天参与，祝各位投资朋友。看盘顺利，操盘愉快吧<笑>。